0: che mi ammetta a vivere nel regno della Divina Volontà. Mamma Santa, tu che sei la regina di questo regno, ammettimi a vivere in essa affinché non sia più deserto ma popolato dai figli tuoi. Perciò, sovrana regina, a te mi affida affinché guidi i miei passi nel regno del cuore divino e stretto dalla tua mano, alla tua mano materna, guiderai tutto l'essere mio perché faccio vita perenne nella Divina Volontà. Tu mi farei da mamma e come mamma mia ti faccio la consegna della mia volontà affinché me la scambi con la Divina Volontà e così possa restare sicuro di non uscire dal regno suo.
1: Neanche una nuvola in cielo, dolce la prezzo tremando. fiori spande il profumo e brillante calore. Un raggio di luce le illumina il volto, immerso in profonda preghiera il suo cuore. Si aprono i cieli soltanto per lei. E accolta la Vergine Madre nell'eternità.
0: libro di cielo volume 19 28 aprile 1926 tu devi sapere che la mia volontà solo nella creazione e nella mia mamma celeste è stata sempre integra e ha tenuto libero il suo campo di azione quindi dovendo chiamare te A vivere nel mio volere come una di loro, dovevo proportele come esempio, come un'immagine che tu devi imitare. Ma quella che sorpassa tutti è la mia mamma celeste. Essa è il nuovo cielo, è il sole più sfolgorante, è la luna più fulgida, è la terra più fiorita. Tutto racchiude in sé e ciascuna cosa creata racchiude la pienezza del proprio bene tutto racchiude in sé, e se ciascuna cosa creata racchiude la pienezza del proprio bene ricevuto da Dio, la mia mamma racchiude tutti i beni insieme, perché dotata di ragione e vivendo la mia volontà integra in lei, la pienezza della grazia, della luce, della santità cresceva ad ogni istante. Ogni atto che faceva erano soli, stelle, che il mio volere formava in lei. Sicché sorpassò la creazione tutta la mia volontà integra e permanente in lei fece la cosa più grande ed impetrò il sospirato Redentore. Perciò la mia mamma è regina in mezzo alla creazione, perché sorpassò tutto, e la mia volontà trovò in lei l'alimento della sua ragione, che integra e permanente la faceva vivere in sé. C'era sommo accordo, si davano la mano a vicenda, non c'era fibra del suo cuore, parola, pensiero, nel quale la mia volontà non possedesse la sua vita. E che cosa non può fare un volere divino? Tutto. Non c'è potenza che gli manchi, né cosa che non possa fare. Perciò si può dire che fece tutto, e tutto ciò che gli altri non potettero fare, ne potranno fare tutti insieme, lo fece lei sola. Onde dopo stavo pensando tra me... La mia regina mamma è vero che fece il più grande dei sacrifici che nessun altro ha fatto, cioè non voler conoscere affatto la sua volontà, ma solo quella di Dio. Ed in questo abbraccio tutti i dolori, tutte le pene, fino all'eroismo del sacrificio di sacrificare il proprio figlio per compiere il volere supremo. Ma una volta fece questo sacrificio, tutto ciò che soffrì dopo fu l'effetto del suo primo atto, non ebbe a lottare come noi nelle diverse circostanze, negli incontri imprevisti, nelle perdite inaspettate. È sempre la lotta fino a sanguinare il proprio cuore per timore di cedere alla nostra guerreggiante volontà umana. Con quale attenzione bisogna stare affinché il volere supremo abbia sempre il suo posto d'onore e la supremazia su tutto e molte volte la lotta rincrudisce la pena più che la, la, pena più che la stessa pena ma mentre ciò pensavo il mio amabile Gesù si è mosso nel mio interno dicendomi figlia mia tutti sbagli non fu uno il massimo sacrificio della mia mamma ma furono tali e tanti per quanti dolori, pene, circostanze, incontri ai quali fu esposta la sua e la mia esistenza le pene in lei erano sempre raddoppiate perché le mie pene erano più che pene sue E poi la mia sapienza non cambiò direzione con la mamma mia. In ogni pena che doveva toccarla, io le domandavo sempre se voleva accettarla, per sentirmi ripetere da lei quel Fiat in ogni pena, in ogni circostanza, ed anche in ogni suo palpito. Quel Fiat mi risuonava sì dolce, sì soave ed armonioso, che lo volevo sentir ripetere in ogni istante della sua vita, e perciò le domandavo sempre, mamma vuoi fare questo? Vuoi soffrire questa pena? E a lei il mio fiat portava i mari dei beni che contiene, e le faceva capire l'intensità della pena che accettava. E questo capire con luce divina ciò che passo a passo doveva patire, le dava un tale martirio che infinitamente supera la lotta che subiscono le creature, perché mancando in lei il germe della colpa, mancava il germe della lotta. E la mia volontà doveva trovare un altro ritrovato per fare che non fosse minore delle altre creature nel patire, perché dovendo acquistare con giustizia il diritto di regina dei dolori, doveva superare tutte le creature insieme nelle pene. E quante volte non l'hai provato tu stessa, che mentre non sentivi nessuna lotta, facendoti capire il mio volere e le pene a cui ti sottoponeva, tu restavi impietrita dalla forza del dolore, e mentre restavi disfatta nella pena, tu eri la piccola agnellina nelle mie braccia, pronta ad accettare altre pene a cui il mio volere ti voleva sottoposta? Ah, e non soffrivi tu più che della stessa lotta? La lotta è segno di passioni veementi, mentre la mia volontà, se porta il dolore, dà l'intrepidezza e con la conoscenza dell'intensità della pena, dà tale merito come solo può dare una volontà divina. Perciò, come faccio con te, che in ogni cosa che voglio da te ti domando prima se vuoi, se accetti? Così facevo con la mamma mia, affinché il sacrificio sia sempre nuovo e mi dia occasione di conversare con la creatura, di trattenermi con lei ed il mio volere abbia il suo campo d'azione divina nella volontà umana. Volume 19, 6 maggio 1926 Figlia mia, tu devi sapere che i primi innanzi alla Maestà Suprema sono quelli che sono vissuti nel mio volere che mai sono usciti dalla mia volontà. La mia mamma venne nel mondo dopo 4000 anni, eppure innanzi a Dio fu prima di Adamo. I suoi atti, i suoi amori, stanno nel primo ordine delle creature. Sicché sono gli atti suoi prima di tutti gli atti delle creature, perché lei fu la più vicina a Dio, vincolata dai vincoli, vincoli più stretti di santità, di unione e di somiglianza. Col vivere nel nostro volere i suoi atti si rendevano inseparabili dai nostri e ciò che è inseparabile si rende il più vicino come cosa connaturale al suo creatore. Bene, oggi scopriamo alcune nuove bellezze, splendori e fulgori della nostra Divina Maria che, come sempre, oltre che a aprirci gli orizzonti delle sue grazie ed eccellenze, ci danno spunti di meditazione e soprattutto ecco, di lavoro solerte e attivo sulla nostra anima. Allora, innanzitutto il Signore ci ricorda che la Divina Volontà può rimanere integra solo lì dove non trova un principio che le si opponga, e quindi spiega che essa si trova nella creazione, Per questo è così importante imparare ecco, a unirsi alla Divina Volontà nella creazione con i giri nel Fiat Creante e poi però anche nella Madonna, perché sono gli unici luoghi, eh, questi sono gli unici che ci sono e che sempre saranno, chiaramente eccettuata dalla Santissima Umanità di Gesù Cristo, qui è lui che stava parlando, e, però tra le pure creature, ecco diciamo così,
1: Gli unici luoghi sono
0: questi due, nemmeno Adamo e Eva e nemmeno Luisa e nemmeno chiunque abiterà nel Regno della Divina Volontà, perché comunque sia c'è stato un tempo per Adamo e Eva dopo, per noi, se entreremo nel Regno della Divina Volontà come speriamo prima, in cui non ci siamo stati dentro. Questo è un primo concetto basilare, il che significa che la Divina Volontà, per poter muoversi ed operare al 100% non deve avere nessun tipo di principio di opposizione è per questo che il sacrificio che la Madonna fece fu il più grande che possa concepirsi perché appunto in ogni istante continuo non si mosse non fece non vuole nient'altro che il Divin volere. Questo chiaramente eh, ci fa comprendere, insomma, no? e, la serietà e anche la bellezza, cioè, quindi mh, per noi che siamo ovviamente in altre dimensioni, Quindi il sacrificio della Madonna fu qualcosa di veramente immenso perché istantaneamente, ad ogni istante fondersi, quindi non lavorare di volontà propria è cosa cosa davvero grande ed è bellissimo quello che Gesù eh, spiega ogni atto formato in questo modo è un sole, è una stella che il suo volere Ormai. in lei. Interessante anche notare che eh, la differenza che Gesù fa risaltare ovviamente tra la Madonna e la creazione, <ride> c'è un abisso, perché la creazione non, ha, non è dotata di ragione, per cui certamente nella creazione splende la divina volontà, <ride> ma non potrebbe non splendere, perché la creazione non si può ribellare. Alla divina volontà, non ha la facoltà di poterlo fare, la grandezza della Madonna è che la Madonna è dotata di ragione e che ragione, e, e quindi e, è stato continuamente un atto voluto, riflesso e pensato, quello di voler essere, vivere e permanere nella divina volontà senza nulla e in nulla. Discostarsi mai da questo, è chiaro che questo per noi è un ideale, è un fine, è un modello. No. Mm. Cioè i nostri progressi in questo campo, eh, come dire, si, mm, si vedono come dire, come dire, dal tasso ecco, come dire, variabile di consonanza con la divina volontà. Anche quando facciamo l'esame di coscienza serale, eh, dobbiamo chiederci, no se abbiamo trascorso una giornata ecco, abbandonati quindi assecondando ecco, i modi oppure se abbiamo sentito insomma, i morsi della nostra volontà e cercare in qualche modo di, di prevadere no? ed ecco in base a questo accordo volontario la divina volontà era imperante nella Madonna non c'è la fibra del suo cuore, parola, pensiero, nel quale la mia volontà non possedesse la sua vita. Quindi capiamo che la, la volontà divina vive nella creatura tanto quanto la creatura la fa vivere in essa. E ovviamente trattandosi di, di, di creatura incapace di non darle spazio come il creato, la vita è piena. Trattandosi di creatura capace di non darle spazio, come le creature intelligenti, si pensi per esempio ai demoni insomma, che hanno estromesso definitivamente e irrevocabilmente la divina volontà dal proprio orizzonte, pagando ovviamente amarissime conseguenze, E in queste creature la divina volontà vive tanto quanto esse la fanno vivere. Ecco. Poi eh, Luisa fa un'obiezione, dice ma... Sì, il sacrificio della, della, della Madonna, che sacrificio fu? Fu un sacrificio certamente immenso, d'accordo? Non voler conoscere affatto la sua volontà, eh, dice no. È vero che fece il più grande dei sacrifici, cioè non voler conoscere affatto la sua volontà, ma solo quella di Dio. E in questo abbracciò tutti i dolori e tutte le pene fino all'eroismo del sacrificio di, di sacrificare il proprio figlio. Per compiere il cuore suprema. Ma dice, ma una volta fece questo sacrificio, quindi la Madonna questo sacrificio l'ha fatto nel momento stesso in cui fu concepita, no? Allora dice: bene, allora vuol dire che dopo questo primo atto, pensa a Luisa, non ebbe a lottare come noi nelle diverse circostanze, negli incontri imprevisti, nelle perdine inaspettate, no? Eh, Perché invece per noi è sempre lotta, noi stiamo in continuazione. Eh, per questo che non è una cosa tanto semplice eh, vivere nella Divina Volontà eh, ed è un'operazione, io penso, eh, per quanto mi ha di, di capire, mai perfettamente compiuta, eh, perché noi eh, abbiamo un incontro imprevisto, sei capace a immediatamente a rinunciare a tutti quanti i tuoi progetti, le cose, a entrare perfettamente in questa nuova situazione con la pace, con l'amore, con la dolcezza, eccetera perdite inaspettate, cioè all'improvviso, cioè improvvisamente, dalla morte di una persona cara, che è una cosa più grave, insomma magari anche la morte improvvisa, tipo un infarto, insomma cose di questo genere, a qualunque altra cosa, perché noi sappiamo, ce lo spiegano anche i maestri di spirito, che in tutto dobbiamo imparare a leggere la, e vedere la, la Divina bontà. ma siamo, ecco, certamente per noi, allora Gesù spiega, questo nella Madonna non c'era, E non ci poteva essere, non c'era perché la lotta presuppone, spiega Gesù, una presenza di passioni, d'accordo? Una presenza di opposizioni interne, d'accordo? Quindi, eh, certamente no, Eh, però. Dice la lotta è segno di passioni veementi. Quindi perché? Perché la nostra volontà, aizzata dalle passioni disordinate, si oppone <ride> a sofferenza, a cambiare idea, a piegarsi a ciò che le sembra sbagliato, le sembra ingiusto, le sembra inadeguato, le sembra inopportuno, eccetera, eccetera. No? Questo lo viviamo tutti. San Paolo lo esprime in maniera drammatica, no? In certe circostanze non faccio quello che voglio, ma quello che non voglio, perché sento questa cosa forte in me, difficile dominarsi, no? Allora, certamente questo in Maria Santissima non c'era, non ci poteva essere. Come l'ha sostituito nostro Signore? Perché lei doveva essere la regina dei dolori. L'ha sostituito in questo modo, cioè dandole la conoscenza profonda profonda e delle pene e delle loro circostanze. Quindi è la comprensione profonda dell'intensità della pena che Gesù le, le, le chiedeva ecco questa è una cosa che mm, bisogna (ride) allora questa è una cosa che per rappresentarcela un po' supponiamo che noi abbiamo vissuto una bruttissima esperienza dolorosissima quindi abbiamo una cognizione di quanto dolorosa sia una certa esperienza viene la divina volontà e ti dice figlio mio Vuoi tu rivivere questa stessa esperienza come prima e se possibile peggio ancora di prima con tutto il dolore e la lacerazione che ti porterà? E guarda che se mi dici di sì così sarà. Proviamo a rappresentarci una cosa di questo genere, sì perché noi possiamo dire al Signore ah io mi offro a qualunque sofferenza mi vorrai sottoporre, Eh, certo ma tu non sai a quali sofferenze vorrai sottoporti, (ride) né qualora ci fossero nuove forme di sofferenze tutte le puoi immaginare se non quando le hai vissute e dopo che le hai vissute quindi la tua difficoltà sarà quando arriveranno che non ti ribelli <ride> Eh, ma la difficoltà della Madonna era la conoscenza profonda di esse e, bellissimo, no? il fatto, poi c'era questo, poi questo punto, il secondo punto era che le sue pene erano tutte raddoppiate, tutte, perché le pene eh, di Gesù erano più che pene sue, cioè per lei vedere soffrire Gesù era ben peggiore di tutto quello che soffrisse lei. Ecco perché state sotto la croce, non sulla croce. Perché la Madonna avrebbe immediatamente preferito 10 miliardi di volte essere crocifissa lei piuttosto che il figlio. Proprio non c'è neanche da, 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 da pensarci minimamente. Perché per lei il massimo sacrificio era vedere il figlio crocifisso, non essere crocifissa lei. e attenzione, tutte le pene, i dolori, le circostanze, dice Gesù, gliele faceva conoscere prima, e gli diceva, mamma vuoi fare questo? Vuoi soffrire questa pena? E lei ogni volta ripeteva Fiat, l'ha detto una volta per tutti, e ne lo diceva senza sofferenza e senza fatica, perché era un eroismo continuo, perché era un esporre il suo cuore immacolato, la sua anima santissima, a pene atroci, da atroci. Abbiamo visto, insomma, no? Ci sono delle tradizioni teologiche, io le ritengo assolutamente, ascetiche più che altro, nel senso o meglio ancora, mistiche. Che per esempio affermano che la madonna, che Gesù chiese il permesso prima della passione alla Madonna di andare a soffrire. Non per lui, ma per le pene che questo avrebbe, avrebbe apportato a lei. Ecco, questo capire con luce divina ciò che passo a passo doveva patire le dava un tale martirio che infinitamente supera la lotta che subiscono le creature. Questo capire ciò che passo a passo doveva patire. Un martirio ininterrotto. Un martirio ininterrotto. Questo ci fa comprendere davvero la, la, la cognizione, ma anche per esempio la, la, come dire, la, la differenza. No? Quando Lucifero fece il peccato originale, lui ebbe la perfetta cognizione, ecco perché i peccati dei, dei demoni sono inconvertibili e irreversibili. Lui vide nella sua intelligenza tutte le conseguenze, negative di quello che avrebbe fatto e l'ha fatto lo stesso perché conoscere prima una cosa e conoscere le conseguenze dà una tale volontarietà e consistenza all'atto che più di questo non si potrebbe avere una grande mistica che si offre mit vittima supponiamo fa un gesto eroico poi il nostro Signore se lo prende sul serio, ha voglia quante gliene aspettano, eh? però sa che dovrà tanto soffrire, ma ordinariamente non sa cosa dovrà soffrire, quando dovrà soffrire, come dovrà soffrire, quanto dovrà soffrire. E invece la Madonna lo sapeva ad ogni singolo istante. E ad ogni singolo istante diceva fiat. Fiat non è una parolina da dire tanto per tanto, perché ci sono dei fiat dolorosissimi da pronunciare nella nostra vita. E per noi, quindi, noi non dobbiamo stupirci, diciamo così, della lotta che sentiamo, lotta che a volte ci fa sputare sangue, insomma, nel senso che. Eh, sì, Gesù ha sudato sangue non per se stesso, ma perché vedeva la sua volontà respinta dalle creature e questo le dava una sofferenza indicibile. Noi sudiamo sangue a causa delle, eh, de, 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 delle ripugnanze che a volte sentiamo, insomma, eh, perché eh, a volte quando il Signore chiede certe prove, eh, mica è tanto facile stare lì dietro. Ecco, e l'eroismo nostro sta lì. Attenzione che vivere nella divina volontà... Eh, come Gesù spiega, non toglie queste cose eh, in, nel nostro Stato, assolutamente. E certamente il nostro Signore non mancherà di mettere molto alla prova chi eh, in un momento insomma, di, di entusiasmo gli dice sì sì sì, la tua volontà, la tua volontà, la tua volontà, ecco, perché la divina volontà è una cosa molto seria, ecco. molto seria. Pare che poi Gesù abbia fatto provare questa cosa anche a lui, Cioè la differenza che intercorre tra il sentire e l'opposizione delle passioni e invece la pena che si sente quando si fa capire le pene a cui la Divina Volontà vuole sottoporre restavi impietrita dalla forza del dolore mentre restavi disfatta nella pena tu eri la piccola agnellina nelle mie braccia pronta ad accettare altre pene a cui il mio volere ti voleva, sottoposta attenzione e questo ricordiamolo sempre Dio molte volte chiede il permesso è chiaro che ci sono delle cose nella nostra esistenza, quando una cosa è necessaria per la nostra salvezza, per esempio se una malattia che serve per la conversione di qualcuno, Dio la prende la manda, a quanto ci è dato di, di capire. Ma quando si tratta di una cosa, come dire, non assolutamente indispensabile, ma certamente molto buona e che il Signore comunque vorrebbe da una creatura, ordinariamente lui chiede il permesso. Vuoi darmi questa cosa? Vuoi offrirmi questa cosa? E se noi rispondiamo di sì, lui lo farà, noi soffreremo, e la, la divina volontà resterà sommamente compiaciuta e glorificata in noi. affinché il sacrificio sia sempre nuovo e dia a Gesù l'occasione di conversare con la creatura, e rattenersi con lei, ed il suo volere abbia il suo campo d'azione divina nella volontà umana. Perché Gesù fa così? Perché la divina volontà per operare non deve avere ostacoli. Quindi te lo chiede e una volta che gli hai detto di sì, sia sì. Non possiamo dire sì e poi cominciare a sbraitare, a smaniare o a lamentarci. Se ti sei offerto, ti sei offerto. Quindi se qualcuno ha paura stoltamente insomma, della Divina Volontà, che fa discorsi, ah ma se gli dico di sì poi chi lo sa che cosa mi chiede, questo è un problema da risolvere e da superare. Però ecco, ci teniamo queste bellezze di oggi nel cuore. Ti ringraziamo Divina Maria di quello che hai fatto ancora una volta della tua ragione che lucida e integra neanche un istante non ha fissato l'attenzione sulla Divina Volontà ripetendo illuminata costantemente da Dio ininterrottamente il suo fiat anche quando grandi, grandissime erano le sofferenze e i sacrifici che ti chiedeva. Ecco, questo ci insegna anche un pochettino a vedere in maniera trasfigurata, perché il discorso della croce a noi non ci entra tanto in testa e abbiamo sempre bisogno di andarlo a, a rinverdire, a rispolverare, Ecco, perché corriamo il rischio di farci passare davanti tanti inviti della Divina Volontà a soffrire un po'. Con Lei e per Lei senza che neanche se ne accorgiamo. In questo aiutaci con la tua consueta materna pazienza, sollecitudine, vigilanza e dolcezza. Nella divina volontà, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen, ti benedico per aiutarti, ti benedico per difenderti.